0: Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Solía recomendar Franklin Delano Roosevelt. Hoy sería el cumpleaños del que fuera presidente de los Estados Unidos. Buenos días. Martes trigésimo día de enero, año 2024. Comienza el día con máxima preocupación entre los agricultores españoles y los transportistas que están comprobando cómo Francia, el gobierno, no controla las protestas de sus agricultores, que siguen impidiendo la libre circulación de los transportistas, de los productos, dañando los productos y haciendo perder mucho dinero. Hay cálculos que compartía el secretario general de la Confederación de Transporte Española de Mercancías, José María Quijano. Sí, aunque un vehículo parado en transporte internacional solamente por la falta de actividad puede estar rondando los 600 euros diarios. Si tenemos en cuenta que el paso fronterizo entre Francia y España hay una fluidez de unos eh, 20.000 camiones diarios, pues estaríamos hablando de cifras en un momento dado, de 12 millones de euros diarios. Hoy las organizaciones agrarias se reúnen en España para ver qué pueden hacer. La Comisión Europea ha vuelto a exigir a Francia que tome el control y garantice los derechos de libre circulación en la Unión Europea y el respeto a los productores y a la competencia. Pero las cosas están complicadas, como el presidente de las cooperativas agroalimentarias, Ángel Villafranca, reconocía. Pero cuando un primer ministro de un país líder de la Unión Europea se atreve a decir que estamos, tenemos legislaciones diferentes, que estamos haciendo una competencia desleal, algo no estamos haciendo bien en la Unión Europea y algo tenemos que decir desde España. Eso por dentro. Y muy cerca, en la guerra de Ucrania, las bombas y los ataques de drones siguen acuciando. De hecho, las informaciones que nos llegan a esta hora de la mañana es que Rusia ha lanzado 35 drones y dos misiles para dañar eh, con toda la precisión posible las infraestructuras de Ucrania. Eso después de que Ucrania también haya atacado objetivos de infraestructuras rusas en la península de Crimea. Ahí la guerra continúa. También en la franja de Gaza. Aunque el mediador catarí, el primer ministro Mohamed Bin Derraman, está en Estados Unidos, dice que hay algún avance en las conversaciones para conseguir un nuevo alto el fuego. Dice que están esperando, junto con Estados Unidos, transmitir la nueva propuesta jamás llevarles a un punto en que participen de forma positiva. Será la única manera de conseguir que la situación se calme. Esperamos que más partes aprovechen esta oportunidad para lograr, por supuesto, que pare la guerra y, por supuesto, que se recuperen los rehenes. Y hay otro punto caliente, como ustedes saben, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. La investigación abierta por la propia ONU y compartida con los países parece haber sido insuficiente tras descubrirse más de una decena de personal de esta organización de Naciones Unidas que colaboró en los terribles y dramáticos atentados que jamás llevó a cabo en Israel. Casi todos los donantes han dejado de aportar dinero a esta organización. España no lo ha hecho, por cierto. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, dice que hay que conocer más a fondo qué está ocurriendo ahí.
1: Hemos pedido primero a
0: la organización que lleva a cabo la investigación, que ella misma ha anunciado. En segundo lugar, les pedimos que acepten una auditoría que lleven a cabo expertos independientes que serían seleccionados por la comisión. Y ahí estamos, hoy con el secretario general de Naciones Unidas, ...buscando más donantes... ...porque se está quedando sin dinero... ...con poquísimo dinero... ...pues todo esto forma parte de la actualidad... ...junto con las empresas... ...que hoy vienen protagonizando... ...la escena de las noticias... ...algunas historias muy buenas... ...como la de Neuralink... ...ya pidió el año pasado permiso... ...y se lo dio el gobierno de Estados Unidos... ...para hacer ensayos con humanos... ...de su interface cerebral... ...y ya hay un señor... ...con el interface colocado... Contaremos algo más, lo contaremos con detalle una la gran tertulia de la economía, lo analizaremos, junto con los resultados empresariales. Hoy tenemos a los bancos como protagonistas, entre ellos BBVA, que ha publicado récord histórico de beneficios en 2023. Ganó más de 8.000 millones de euros, con fortaleza en su negocio mexicano, en particular también en el español. También publicó Renta 4 Banco, ganó un 22% más por un fuerte tirón del negocio. Su presidente Juan Carlos Sureta estará con nosotros contándonos los detalles de este momento y las razones que están detrás de estos números a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Tras ser la gran tertulia de la economía, hoy con Loreto Gómez, Carlos Blanco y Miguel Córdoba, nos acompañará hasta que abran las bolsas de Europa, en principio tranquilas y positivas. Podemos adelantar que los futuros europeos vienen subiendo cuatro décimas, están en el 4.675 puntos el Eurostox, subida de 17, y los americanos muy planos, el S&P en 4.953. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos cómo el martes viene de nuevo tranquilo, volatilidad contenida, confianza en el mercado, los americanos que siguen en su vida libre, los europeos en positivo. De hecho, el futuro del Eurostox viene subiendo ya tres décimas, 16 puntos, está en los 4.674 puntos. La escena viene hoy repleta, como nos adelantaba voz de datos macro importantes, de inflación en Europa de crecimiento. Sandra Torcillas, buenos días.
1: Buenos días. Y decías que venía una sesión tranquila, pero la verdad es que hay varios frentes que seguir. Esa tensión geopolítica que apuntala a los precios del petróleo, los resultados empresariales y la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que recordamos comienza hoy la reunión de dos días. En Wall Street el SP alcanzó un nuevo récord. Hoy vamos a conocer las cuentas de Microsoft y de Alphabet. Y en las bolsas chinas sigue pesando esa liquidación de Bergrande y los posibles efectos en el ya de por y débil sector inmobiliario. Los inversores van a estar atentos a los datos de PIB adelantados del cuarto trimestre en la zona euro, España, Francia, Alemania y Portugal.
0: Tenemos muchos protagonistas. A ver qué dice el mercado, qué lee el mercado de los resultados que acaban de publicar gigantes financieros como el español BBVA. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días. Por primera vez en la historia el BBVA supera los 8.000 millones de beneficio en un cierre de ejercicio anual. Beneficio récord. Carlos Torres Vile, su presidente.
0: Hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio.
2: Este beneficio se ve beneficiado por la subida de los tipos de interés que aupa el margen de intereses. El negocio bancario, 23.089 millones de euros de margen de intereses. Un crecimiento cercano al 20 con rentabilidad que sube, ROTE 17%, roe 16% y la tasa de morosidad controlada en el 3,4% de manera global. Préstamos anticipos a la clientela suben en el año en todo el mundo un 5,7%, préstamos a particulares suben más de un 7% y los bancos siguen acumulando eh, activos fuera de balance, es decir, eh, siguen gestionando o canalizando ahorro de los inversores, por ejemplo a través de fondos de inversión el beneficio antes de impuestos eh, se divide de la siguiente manera, Carlos Torres Vila.
0: Beneficio antes de impuestos de 2023 destinamos un tercio, es decir, 4.000 millones de euros al impuesto sobre el beneficio, lo que supone una contribución directa al bienestar de toda la sociedad Otros 4.000 millones lo dedicaremos a incrementar de manera significativa la remuneración a nuestros casi 800.000 accionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, a través de un dividendo de 55 céntimos de euro por acción y un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones de euros. Y los 4.000 millones restantes los reinvertimos en el negocio.
2: Curioso que en España crece el beneficio un 65% y el margen de interés es un 49% a pesar de que cae la inversión crediticia. Eso sí, en España crece el crédito al consumo. Mercado estrella para BBVA México aporta el 55% de todo el beneficio, 5.340 millones en México crece el margen de intereses y allí la inversión crediticia crece a un ritmo espectacular del 11%.
0: No es el único banco del que el mercado leerá los resultados. También Renta4Banco, que publicó al cierre, su presidente Juan Carlos Sureta, estará con nosotros a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. El banco ganó 26.600.000 euros el año pasado, un 22% más por el tirón del negocio. Y en la escena tenemos también de nuevo hoy a los fabricantes de vehículos eléctricos, en particular uno que fabrica todo tipo de vehículos, un clásico Renault, que parece que de momento no va a sacar a bolsa su filial de eléctricos Ampere.
1: Renault da marcha atrás, por tanto, y abandona ese plan para sacar a bolsa la división de coches eléctricos que tenía prevista para el primer semestre de este año. Explica que lo hace debido a las condiciones del mercado bursátil, pero también porque dice que tiene una mayor generación de tesorería. En septiembre, su CEO Luca de Meo señaló que la UPV podría alcanzar los 10.000 millones de euros. Ahora apunta que Renault tiene liquidez suficiente para prescindir de esta operación y que seguirá financiando el desarrollo de Ampere hasta que alcance el umbral de rentabilidad en 2025.
0: Otro protagonista va a ser Delivery Hero, que ha vendido su participación en Deliveroo.
1: La demanda de pedidos de comida ha caído respecto al pico que tocó durante la pandemia y la presión para estas empresas es cada vez mayor para demostrar la rentabilidad. Por eso Delivery Hero, que tiene sede en Berlín, va a vender su participación del 4,5% en la británica Deliveroo, con lo que podría obtener unos 83 millones de libras. colocar a las acciones entre inversores institucionales.
0: Entre otros protagonistas, ¿quienes más pueden estar?
1: Greenergy acaba de anunciar que vende activos eólicos y fotovoltaicos en Perú por 150 millones de euros. Vamos a seguir también a ACS después de la fuerte caída que sufrió ayer en bolsa de un 10% después de conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado la mayor parte de la reclamación presentada contra el Estado por su participada Avertis en relación con la ampliación de la autopista AP7 y el fabricante de joyas Pandora que abandona el oro y y la plata extraídos de las minas para enfocarse 100% en metales preciosos reciclados, lo que le permitirá reducir las emisiones de CO2.
0: A continuación en Capital Radio, vamos a ver cómo nos dejó las cosas ese mercado que no para de subir Wall Street. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.